0: Hoy más que nunca, es un capítulo del sindicato de ex jefe y gabinete de presidentes. Pero No quiero spoilear, si ¿Te parece arrancamos con la pregunta que, con la que arrancamos con todos, que es que, que cuentes quién sos, María Paula, así los que están escuchando lo saben. Hey, bueno,
1: María Paula Correa, tengo 40 años, colombiana. Soy abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Administración Pública de Colombia en Nueva York. Eh, desde que tengo uso de razón he Estado, o oh, me encanta la política, cuando tenía 16 años participé en las, en las Juventudes con Andrés, que, el, que era algún movimiento político que llevó a Andrés Pastrana a la presidencia. Eso fue en el año 98, estaba en octavo grado. Eh, en bachillerato o tercero de bachillerato como lo conocen eh, de ahí luego participé en las juventudes con Uribe eh, y entré a trabajar el gobierno del presidente Uribe precisamente en la misma oficina que luego ocupé yo como cabeza fui asesora de Alicia Arango que fue la persona que ocupó el, ese cargo en la presidencia de Uribe trabajé ahí siete de los ocho años del gobierno y en el último año me fui a Nueva York Fui cónsul de Colombia en Nueva York por cuatro años. Luego me fui a trabajar a una organización sin ánimo de lucro que se llama Concordia, que busca establecer alianzas público-privadas para generar impacto social. Eh, y de ahí, como yo lo llamo en chiste, cuando el presidente Duque gana la candidatura dentro del partido, para ser el, el, el candidato del partido, me llama y me extradita, como le digo yo, eh, Focosamente, me, me vengo de un momento a otro. Dejo, bueno, pido una licencia en mi trabajo. Afortunadamente me la dan y me vengo, a, me vengo a hacer toda la campaña con él desde enero del 2018. Digamos ya la campaña presidencial como tal. Que como digo yo, fue el candidato que más pruebas le tocó pasar porque tuvo que ganar la, la interna del partido. Luego la consulta en la que participó con la que fue después nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Entonces ganó la interna del partido, la consulta, la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta presidencial. Y desde ahí, desde el 2018 en Colombia, jefe de gabinete, hasta el último día del gobierno del presidente eh, Duque, hoy en día trabajo para el Grupo Libra, que es un conglomerado de negocios eh, que tiene más de 20 subsidiarias entre... Hospitality, real estate, aviation, energía, bueno, entre muchas otras cosas. Yo antes trabajaba para la parte, digamos, social y de filantropía de ese grupo. Ahora trabajo para la parte ya de negocios y soy la eh, directora de relaciones de, de la compañía.
0: Entonces, ese es un breve
1: resumen de, de mi vida.
0: Mucha cosa, mucha cosa para comprimida, ¿no? Me imagino. Contame un poco cómo fue. Esa, esa decisión a los 16 años de meterte, de meterte en política, ¿de, ¿de dónde salió eso? ¿Ya de chica te gustaba en tu casa? Eh, eh, ¿Cuál fue el origen de esa vocación?
1: No, no vengo de familia política, pero mi mamá sí le ha encantado toda la vida la política. Vive pendiente de los noticieros, de las noticias, de que dijo que aún todavía me manda todos los días, mira esto que pasó, que dijeron aquí. Entonces creo que a través de esa pasión que ella tiene, por, digamos, por estar al día en los temas políticos, qué dijo, quién, qué está pasando, qué políticas públicas se están desarrollando, me la desarrolló a mí.
0: ¿Ella por, por gusto? Perdón, pero ¿por gusto o porque por profesión? Ella, por ella gusto sabe.
1: total, no publicista, nada que ver con política, no venimos de familia política, no tengo ningún familiar político, ni congresista, ni nada que ver con política. Yo soy primera generación de política en mi familia. Eh, pero sí ella con ese gusto, digamos, adquirido eh, y, muy, y muy siempre pendiente de lo que está pasando en el mundo político. Yo creo que de ahí fue que yo empecé desde pequeña a querer eh, estar enterada de todos los temas políticos.
0: ¿Son muchos hermanos o sos única?
1: Tengo tres, tres hermanos, dos hermanas y un hermano, nada que ver con política tampoco. Han vivido toda su vida casi en Estados Unidos, entonces muy alejados de, de Colombia. ¿Sí?
0: ¿En qué orden sos vos? Yo soy la,
1: la chiquita, soy la, la más
0: chiquita. La más chiquita la más. Soy
1: del segundo matrimonio de mi papá, soy la única de mi papá y mi mamá, eh, pero tengo una relación extraordinaria con mis hermanos, como si, no, pues como si fuéramos de ambos padres. Claro. Eh, y mi papá, en, bueno, no, en Colombia hubo una época, digamos, muy violenta, en los temas políticos, de la lucha entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, luego viene el Frente Nacional, mi mamá conservadora, mi papá liberal, entonces era, era chistoso ver, digamos, esas, esas líneas políticas en la casa, en la primera campaña donde estaba Andrés Pastrana, que fue 94, eh, que competía contra Ernesto Samper, que ganó Samper la presidencia, eso en mi casa era una guerra, mi papá Samperista, mi mamá Pastranista, yo Pastranista. Entonces eh, yo cogí en la sala de mi casa de mis papás, eh, tiene un ventanal grandísimo que va contra la carrera 11, que es una, que es una avenida muy, pues digamos, muy, muy transitada de Colombia. Eh,
0: Bogotá, ¿no? Bogotá.
1: Ponía todos los afiches de, de pastrana, toda la casa así, y mi papá me decía, pero todo el mundo sabe que yo vivo acá, y tú con todos esos afiches de pastrana, hasta tu año 94, yo debía tener, no sé, 12 años, por ahí, 13 años. Entonces siempre fue muy muy, muy chistoso, digamos, esa guerra política entre los dos. Yo siempre me alineaba más con mi mamá que con mi papá en, en, en la política.
0: ¿Fue siempre, fue siempre chistoso o, o también fue tenso, digamos, me imagino que ese momento de polarización?
1: No, porque no era, no era, digamos, guerra, sino era, digamos, posiciones. Mi mamá muy firme en sus posiciones, mi papá también muy, muy liberal, pero era más, era, era chistoso, no era nada claro. de peleas serias.
0: Así que de ese caldo cultivo salió tu, tu vocación militante. Exacto. ¿Y cómo fue esa primera experiencia en la juventud política que hacías?
1: Pues yo estaba en el colegio como te dije, en, en tercero de bachillerato, entonces yo hacía, no, no sé cómo hacía y como todavía mi mamá me dice, yo no sé cómo te dejaba a esa edad, y ella hacer política, entonces entre el colegio y el bus del colegio me en la sede de Pastrana y yo me quedaba allá en eh, actividad, lo que hace uno en esa época de juventud es hacer caravanas, hacer actividades.
0: Eh... ¿Y a varios del colegio que, que participaban?
1: La única, por eso mi mamá todavía me dice,
0: yo no sé cómo te dejé, es
1: que soy muy responsable.
0: No, no, la única
1: y además la más pequeña, todo el mundo pues con, con pues estaba de, de 20 años en la universidad y yo todavía yo era la única de colegio.
0: Mira vos, oh. y que fuiste a un local partidario y te inscribiste, y dijiste quiero participar, no conocías a nadie y fue... Y logré
1: es que... meterme, mi amiga de... De, de, digamos del director de juventudes de esa época y me logré así meter y que me dieran como un espacio eh, sí, todo se fue dando como orgánicamente y, y esa misma persona que fue el director de juventudes de, de con Andrés, luego fue viceministro de agricultura y luego fue el que nos llevó a todos él fue secretario de agricultura de la gobernación de Antioquia cuando Uribe era gobernado, fue gobernador de Antioquia y fue la persona que, digamos, nos llevó luego a la campaña de,
0: de Uribe. Claro. Y de entrada, ¿te gustó la experiencia? ¿Fue, fue acorde a, a lo que esperabas?
1: A mí lo que más me gusta en la vida es una campaña.
0: O sea, no veo la hora de volver a hacer campaña. Y ahí dijiste, me voy a dedicar a esto. O sea, que fue como flechazo.
1: Porque es un gobierno, pero sin compromisos. Claro. El, el otro responde. Entonces, uno está en campaña, está en la actividad, está en la plaza pública, está proponiendo... Pero si pasa algo en el país, pues uno está en la campaña, uno no responde. En el claro. gobierno sí te toca responder.
0: ¿Y en algún momento te planteaste ser candidata en, ese, en esa trayectoria que contabas? ¿O, o, o te focalizaste más en, en, en la gestión política? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu relación con eso?
1: Sí, siempre gestión. Nunca me he visto expuesta o me ha gustado o me gustaría ser candidata, la verdad. ¿no? Me gusta ser, como, como yo lo digo, el, lo digo, es el poder detrás. De hacer que las cosas pasen, pero, pero yo candidato
0: no. ¿Y cómo fue entonces cuando llegaste a ese cargo más expuesto en el gobierno de Duque? ¿Cómo, cómo, cómo fue, esa fue tu primera experiencia así de exposición, de vocería y, y de...? Sí, yo
1: trabajé, trabajé en el gobierno Uribe, pero era, pues era bastante, pues era, no sé, tenía 24 o 25 años, no, no recuerdo, eh, tenía, tenía muy, muy, mucha cercanía con el presidente Uribe porque pues uno cuando está en la oficina que maneja su agenda y todo, pues obviamente tiene mucha cercanía, pero claramente no tenía exposición ni tenía ni exposición mediática y muchas relaciones, pero no exposición. Cuando llegué al, al cargo, pues primero fue difícil porque yo venía de vivir muchos años por fuera, entonces la gente, mucha gente incluso de nuestro mismo partido, decía pero esta es una parecida, aunque sabían que no era una parecida porque igual, durante todo el tiempo que estuve en Nueva York, mantuvo la relación con el presidente Uribe, después que salió el gobierno, trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, en sus juntas directivas y otras cosas eh, pero decían, pero esta lleva por fuera tanto tiempo, no tiene ni idea qué está pasando en el país, no conoce Colombia entonces un poco challenging de poder demostrar que no importa que llevaba por fuera tanto tiempo, podía hacerlo segundo pues obviamente mi edad también tenía 30 y no sé 35 36 años cuando llegué al cargo entonces también como mmm, si va a poder eh, a los retos que, que, que se siempre, siempre se tienen al tener al, al estar en ese cargo y creo que lo que más me dio exposición fue la revista semana como que será como casi al año de gobierno me llamaron y me, yo no yo era cero entrevistas
0: ¿Al primer año no hablaste? O sea, el primer año fue todo bajo perfil.
1: No, no publica, me, no, muy, muy poco. Semana me llama el año y
0: yo digo, bueno, ya, por, voy a...
1: voy a, me, me habían hecho artículos que de pronto me llamaban y me pedían eh, que opinara, pero no un súper reportaje. Me llama la revista Semana y me dice, te queremos hacer una entrevista con fotos. Y yo, bueno, sí, ya, ya, ya casi es un año, ha, hagámosle. Entonces, bueno, van, me hacen la entrevista, la entrevista sale bien, las fotos, lo único me dice, no, bueno, sale, sale en la, en la, en la esta, pues, en la emisión de esta semana, de este fin de semana, se, sale bien. sábado. Yo, listo, perfecto. Cuando de pronto me levanto, yo ese sábado no, me, no se me olvida, estoy yo en Barranquilla, durmiendo en el batallón que teníamos alguna actividad allá y de pronto mi celular así, pues, estallándose de mensajes y yo portada de la revista Semana el poder detrás de la sombra y ahí sí ya pues
0: empezó otro juego, ahí empezó otro juego
1: otro juego, otros ataques otra exposición o sea ese fue como digo yo siempre como el breaking point hacia la hacia la, hacia la vida ya todo el mundo sabía quién era ya sabían de mi vida mi, bueno, imagínate
0: ese fue tu primer reportaje de tu carrera así de ese nivel de exposición
1: de, digamos, no el primero, primero, porque cuando me nombraron, pues hacían, pero digamos, el primero, es que ser, ser portada a la revista semana era, aquí en Colombia es un, pues no, muy poca gente tiene portada de revista semana, entonces ser portada es todo, pues trascendental.
0: Ahora, una dos preguntas ahí, porque es interesante, charlando con, con varios de los que fuimos charlando en, en esta conversación, la sensación de que. Una cosa, y, y a mí me pasó también, ¿no? Una cosa es eh, la vida política eh, sin fama y otra cosa es la vida política con fama, ¿no? Como que hay un punto de quiebre, como decís vos, un breaking point en el que cambia el juego, ¿no? Y mi sensación es que a mí me pasó, por lo menos, también cuando, cuando eh, Mauricio me, me propone ser jefe de gabinete y que no era el plan original y que uno tiene un poquito de inconsciencia respecto a lo que va a implicar en tu vida, ¿no? Como que de alguna manera eh, tomas la decisión sin la información necesaria, como que nadie te dice, che, mirá que esto va a pasar, ¿no? Sentís que te pasó eso un poco también, como que hubo un poco de inconsciencia en, eh, cuando te levantaste esa mañana y dijiste, uh, esto, esto no era lo que esperaba, de alguna manera, y, y por otro lado una subpregunta de eso, de con quién lo charlaste eso, o sea, eh, esas esa decisiones, fue una decisión como más tuya, de un equipo lo charlaste con, con, con Duque fue, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? No,
1: varias cosas cuando sale la portada, pues yo sorprendida todos sorprendidos, me acuerdo que como te digo, estábamos en Barranquilla, el presidente me dice, ven a donde estoy entonces yo estaba desayunando y él me dice a mí yo como que no había, no, o sea, claro para mí era un, imagínate, portada la revista de la semana, wow y me, me acuerdo que coge la revista y me hace esto, te va a cambiar la vida.
0: Pues ya era, era tarde. <risa>
1: pero esto, las envidias, ya todo el mundo va a saber quién eres, ya no sé qué va. Y me acuerdo que yo en ese momento dije, oh, exagerado. No, pues, o sea, no, 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 pues sí, pero pues qué exagerado. Bueno, tenía toda la razón tenía toda la razón, Inclu o sea, para afuera, para, para, para tanto, o sea, los efectos fueron tanto para, digamos, el mundo exterior, pero también para el mundo interior del gobierno, positivos y negativos. Positivos porque, pues, digamos que ya todo el mundo sabía que yo era esa persona, digamos, que estaba siempre con el presidente, al lado del presidente, que era como esa, como el gatekeeper, como, como dicen, pero ahora sí fue, pues, como ella es. No hay nada que hacer, él ya es. Entonces, digamos, reafirmarlo. Segundo, pues como en todos los gobiernos, hay envidias, hay... Entonces, pues esa, esas cosas todavía se, digamos, se, se empezaron a acentuar más. Entonces, lo hablé con él y, y me acuerdo muy bien que él me lo, me lo dijo ese mismo día, dijo esto, breaking point. No lo hablé con nadie más eh, y sobre el cargo, lo que pasó aquí fue que antes de, de nosotros no había jefatura de gabinete, había dos figuras en la presidencia que eran secretario privado y secretario general. En la oficina que yo asumí era la secretaría privada. Nosotros quisimos, cuando hicimos la, ref, la primera reforma de la presidencia, quisimos hacer una presidencia mucho más organizada, mucho más, eh, digamos, igual a rest al resto de presidencias del mundo. Pasaba mucho que uno iba, no, yo soy la secretaria privada. Y pensaban que uno que era como la secretaria del despacho, que llamaba y que tomaba nota pero no digamos el rol como tal que tenía eh, ser ser jefe de gabinete y adicional a eso había estaban no estaban tan definidas las, las digamos las funciones del secretario privado del secretario general que esas dos personas en los gobiernos anteriores siempre vivían matándose porque porque los se, se cruzaban mucho los las funciones entonces al hacer esa reforma quisimos hacer eso y obviamente eso también, cambiar los nombres, eh, también generó un poco como de... Eh, esta se auto hizo el cargo, ¿eh? que también fue uno de los, de, los, de, de los temas ahí. Pero bueno, lo pasamos, creo que hasta hoy en día el, el presidente Petro dejó la misma figura porque entendió, entendió el, el, digamos, el, el valor que, que, se, que se tuvo en organizar la presidencia de esa manera, que la parte administrativa, delegados, de, estuviera en cabeza del secretario general o como lo se llama ahora director del departamento administrativo de la presidencia y que todo lo que era agenda, comunicación, etc. estuviera debajo de la jefatura del gabinete.
0: Y, ¿Y a partir de ese día que todo cambió, incorporaste la vocería como parte de la tarea? ¿O, o ¿cómo, cómo siguió tu historia con, con la, la comunicación?
1: Sí, vos, no, no, digamos, Nunca fui la vocera de la presidencia porque eso sí lo hacía el, la otra figura, porque él es, digamos, toda la parte administrativa, toda la parte de, de cómo opera la presidencia, toda la parte de, el, de control del Plan Nacional de Desarrollo de los Legados, los lleva a esta otra, digamos, cabeza de la presidencia, y él tenía la, la vocería de la presidencia. Yo, pues, obviamente opinaba, decía, pero no teníamos una... Yo no tenía una vocería como tal de los temas de gobierno. Hablaba y decía cuando me tocaba, pero no una figura como de vocera del gobierno.
0: Pero sí estabas más expuesta a la comunicación, o sea, diste más reportaje después de eso, o sea, apareciste... Empezaste a hablar, digamos. Empecé a hablar,
1: me tocó hacer un Instagram, un público... Eh, opinar más en Twitter cambió todo
0: ¿y cómo te organizaste para eso? ¿cómo, cómo fue el, la construcción de, del sostén de eso? Digamos?
1: no, yo no tenía yo no tenía digamos, equipo de comunicaciones dentro de mi staff y una de mis asesoras que era muy buena en redes pero que no su background no es comunicaciones es abogada y... <ríe> yo le dije Juli Tú, yo he visto tus historias en Instagram, son buenísimas, y ahora en adelante eres mi community manager. Uh -huh. Y así fue, orgánico, una persona que no tenía experiencia en eso, pero que me sabía leer muy bien, sabía exactamente qué foto me gustaba, cómo me gustaba, pero adicional a eso, joven, que sabe muy bien cómo, cómo crear los contenidos, y, y así fue, sin estructura, sin nada, orgánico, con una de las niñas de, de mi staff. Y el, y el Twitter sí lo manejo yo, digamos, todo lo que pongo, sí lo maneje siempre yo. Okay.
0: Y al, al estrés de la tarea, ¿cuánto sentís que le agregó la tarea, la parte de tener como un, un avatar, de tener una imagen pública, además, una personita pública de alguna manera que está ahí dando vuelta, además de, de la experiencia presencial de uno? ¿Cuánto, cuánto sentís que le agregó a, a la dificultad de la tarea? No,
1: pues todo, adicional a eso, en noviembre del 2019 se crea. Pues ya, como estamos hablando de temas personales, se crea una tendencia en donde dicen la moza de Duque. Porque aquí, como ah. ninguna mujer puede ser, eh, puede estar al lado de un hombre sin que tenga una relación. Entonces, noviembre del 2019 eh, se crea un viernes en la noche, me acuerdo perfecto. Empiezo yo a, hacer, a recibir notificaciones en mi Twitter: hashtag la moza de Duque, hashtag la moza de Duque, hashtag y de pronto esto es, pero es una, una, una tendencia, una cosa que duró hasta el lunes no sé cuántas réplicas eh, una cosa y todo fue, ¿no? como progresivo al artículo la cosa que era la mosa de Duque eh, hasta, hasta o sea, todavía yo recibo comentarios en la mosa de Duque o sea, no ha parado y no va a parar y no va a dejar de parar eh, en eso, a mí ese momento me dio duro, la verdad, tengo que decirlo que me dio muy duro. Yo solo decía, menos a mi papá está muerto porque se estaría muriendo. Mi mamá, en cambio, que es una personalidad súper fuerte, me decía, no importa, que crean lo que quieran, no se queda. Me acuerdo ese domingo, siempre es el viernes en la noche, ese domingo fui a almorzar con, con una compañera y, con, y mi mamá estaba. Eh, y una señora que estaba en la mesa al lado se me acerca y me dice no te preocupes, así es la no sé qué, así es la vida, ¿verdad? Y yo me pongo a llorar como si tuviera 15 años. No, un moment, un, definitivamente cambió sí, sí. todo. Eh, ya hoy en día, pues ya imagínate que me siguen sí. llegando comentarios, no me importa. Yo logré, yo <ríe> logré evidenciar quién fue la primera persona que, que empezó la tendencia. Lo denuncié penalmente por injuria y calumnia. Estamos en el juicio porque no quiso... Eh, no quiso, digamos, eh, conciliar. Yo le dije, listo, conciliemos. Y eh, no quiso conciliar porque le dije, pague 10 millones de pesos a una fundación para niños. No quiso. Y cuando le preguntaron, yo solo le decía, dígame quién le dio la orden. Que usted es una persona, o sea, es un médico, imagínate, un médico de allá de una región apartada. Nunca me quiso decir. Eh, bueno, entonces seguimos en el juicio. Eh, pero lo más chistoso de todo es que cuando, lo, cuando, cuando por el proceso penal le dicen tiene que retractarse, tiene que usar el mismo hashtag. Entonces el tipo tiene que poner un trino diciendo: Me, eh, como, eh, no, no soy, fui el autor de esto, pero no me, queda, no, no me consta que esto sea verdad. Hashtag la moza de yo otra vez.
0: <risa> no, no lo arregle, que es peor, viste, claro. Y yo, bueno, pero
1: bueno, eso voy a decir.
0: Obviamente también muy duro, eh, pero bueno, ajá. Ana, es un tema como recurrente, antes, antes de esto, ¿usabas redes sociales, vos eh, personales, ¿O mirabas tu eh, Twitter, digamos? Pero
1: lo tenía, lo tenía cerrado, eh, y tenía Twitter, pero no era muy, o sea, sí te ponían digamos, leía más, era más activa, digamos, pasiva que activa.
0: En el Twitter. ¿Y cuánto sentís, para después volver a esto, pero cuánto sentís el tema este de, de ser mujer, cuánta dificultad sentís que le agregó a tu carrera? ¿Cuánto te pesó en, en la cultura machista latinoamericana, eh, eh, en tu experiencia, está claro en este ejemplo que diste, digamos, pero en general, ¿cómo fue tu, tu vivencia en ese sentido?
1: digamos que no fue muy no 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 yo no puedo decir que por ser mujer haya tenido unos obstáculos grandísimos claro que sí hubo obstáculos positivo el, el presidente duque tuvo el primer pues la primera vicepresidenta mujer en la historia del país adicional a eso el primer gobierno paritario en, en ministros entonces digamos ya había un peso de mujeres muy grande en el gabinete que ayudó a que pues las mujeres tuviéramos un rol bastante importante en el gobierno. Eh, yo dentro del gobierno no lo sentí. Lo sentía más en escenarios internacionales que nacionales. En el nacional, tengo que decir que no, no... Por ahí en contadas oportunidades sentí, digamos, el tema de ser mujer, pero en los internacionales sí sentía, y sobre todo en la región, cuando yo llegaba jefe de gabinete, en menos de 40 años como que... Siempre es como el hombre que lleva un montón de tiempo y que ha sido, no sé qué, eh, que sale a tomar claro. trago con todo, todo, todo esto. Es, ay, pues, es diferente, ¿no?
0: Claro, es el doble peso de juventud y mujer, ¿no? Es, es, el, doble, es el, el doble estigma en un punto.
1: En Colombia, en Colombia un poco, y que yo manejaba también un poco de relaciones políticas, pues no es lo mismo que sea que tú te vayas con unos senadores a tomar trago, porque pues así funciona el tema político que te, te vas y haces el, el networking a que me fuera yo con ellos ¿sí? digamos yo no yo no hacía ese tipo de cosas yo los atendía en mi oficina nos moríamos de la risa pero pues yo salir a un bar o a un restaurante yo no eso no lo hacía entonces eso digamos también de pronto dificultaba un poco la, la interacción pero yo creo que yo la, lo, hice, lo, lo pude hacer bien dentro de, dentro de, lo, que, dentro de lo que hacía
0: pero, pero sí, lo sentía más afuera que adentro, la verdad. Eh, eh, volviendo a, a conectar las dos cosas, ¿hoy, hoy ¿qué, le, qué le dirías a otras mujeres jóvenes políticas que están tratando de hacer carrera y que, y que ven en, en tu ejemplo y, y en, en de otras mujeres que, que lograron responsabilidades grandes, ¿cómo, cómo relacionarse tanto con el tema este de ser mujer en un ámbito donde de, de poder y donde hay mucha cultura machista, como con este tema de la fama y la exposición, ¿no? O sea, que me imagino que también te deben preguntar, ¿cómo, cómo hoy lo, lo transmitirías ese aprendizaje?
1: Primero, que no se sientan nunca menos por ser mujeres. Yo siento que a veces en todos estos movimientos feministas nos autodiscriminamos nosotras mismas. ¿sí?
0: ¿En qué sentido? Forma?
1: Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es de Colombia, pero es de Chile. Eh, hace poco vi que pasaron una, una legislación en donde decían que la mujer menstruante podía tener, mientras tenía la menstruación, esos días eh, libres en la oficina. Eso, eso, eso todo lo que hace es discriminarnos más como mujeres. Es decir, es una condición que todas tenemos, pero si, tú, si a ti te llegan tú de jefe y te dicen, mira, tiene un hombre y una mujer, esta mujer tres veces eh, tres días al mes no va a poder venir porque va a estar menstruando y tengo este hombre que no tiene ni o sea, todas esas son digamos medidas que promueven este feminismo que yo lo, lo encuentro no lo encuentro muy lógico que todo lo que hace es es crear más discriminación sí sí es una es, es, es una eso sea, es un hecho que la mujer menstrua pero no por eso voy voy a ser menos es decir menos productiva porque si, si de, de contado ya tres días al mes no puedo trabajar, o tengo la opción de no trabajar, pues te hace menos productiva. ¿sí? Entonces, esa mentalidad feminista de, de sentirse menos, o sea, no de sentirse menos, sino de luchar por causas, pero haciéndonos menos, no, no las comparto. Yo, yo siempre creo que somos iguales hombres y mujeres eh, en, 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 los en, pues, digamos, en los temas, por lo menos laborales, en vosotros pues no, obviamente, pero en los temas laborales tenemos que luchar siempre porque es que somos iguales y no, no buscar sentirnos menos con acciones como la que te describo, y hay muchas otras más, ¿sí? eh, que nosotras mismas como mujeres de pronto inconscientemente promovemos sin darnos cuenta. Y el consejo es alcanzar los sueños, no importa lo que valga, para adelante, se puede, yo no vengo de ninguna familia política ni de ninguna... Eh, digamos nadie me recomendó, nadie todo lo hice porque quería porque tenía la pasión y, y lo logré hacer sin ningún tipo de conexión
0: con nada ni nadie Y con respecto a la, a la fama, pues una de las cosas que, que trabajando mucho con, con mujeres a lo largo de la carrera el, el equilibrio entre cuánto mostrar y cuánto no mostrar de la vida personal cuánto mostrar, digamos de esa demanda de autenticidad y de y transparencia por un lado, que esto es común para mujeres y para hombres, no pero, eh, pero, pero también tiene sus particularidades con las mujeres. O decir, no, trato de, de mostrar menos de mi vida privada, digamos y trato de poner más foco en, en, lo, en lo profesional. O sea, ¿cómo, cómo sentiste vos esa atención Sobre todo una vez que empezaste a comunicar, digamos que imagino que tenías mucha demanda de, de mostrar el backstage, digamos.
1: Claro, yo, yo, yo tuve, él no muestra nada, nadie sabe quién soy, no tiene nadie ni idea de mí, pasa la portada Breaking Point y me toca obligatoriamente empezar a mostrar algo de mí porque no puedo dejar solamente al público, digamos, con lo que dice Semana, que no era malo, pero pues tengo que nutrirlo un poco más. Entonces, primero, consejo, uno tiene que tener una coraza y le tienen que importar muy poco las cosas, porque si no importar poco las cosas, pero digo, cosas como lo de la moza de Duque van a seguir pasando, no soy la primera persona que me ha pasado, le ha pasado a muchas mujeres que han trabajado cerca a, a, a hombres, y sí da duro, pero tiene uno que tener como esa coraza de decir, pues si me pasa lo tengo que aguantar, ¿sí? y, y navegar sobre eso. Y segundo, creo que no puede ser, ni, ni, digamos, después de mi experiencia, no creo que uno puede ni mantener todo oculto, ni sacar todo. O sea, tampoco estar contándonos yo como esto, yo hago esto, me fui a esto, el fin de semana hice esto. Creo que tiene que haber un balance entre, entre qué muestro y qué no muestro, pero no puede ser ninguno de los dos extremos. Ni mostrar nada, ni mostrarlo todo. Creo que tiene que haber un balance. Tiene, creo que tiene que... que creo, creo que la, además hoy en día en este mundo de redes sociales la gente está esperando conocerte un poco más allá fuera de... Sí, esta, esta, esta vieja hace la agenda bien, eh, es querida, contesta los chats, o quieren saber un poco más de ti, quieren saber qué te gusta, qué estudiaste, por, por qué te apasiona la política. Eh, sí, como, como más un poco de la parte de, de chismecito, de gossip de, de tu vida, a la gente le gusta eso, eh, y hay que darlo, pero, pero inteligentemente.
0: Y ahora en, eso, en esa demanda del gossip sentís que hay una demanda distinta a la mujer que al hombre, respecto a no sé, si es madre o no madre, si tiene pareja o no tiene pareja, digamos, hay como preguntas distintas, ¿cómo lo manejaste vos eso?
1: Sí, 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 claro, siempre es con quién estás, con quién estás saliendo, por qué Porque no has tenido hijos, si quieres tener hijos, si tienes una decisión tuya no tener hijos, sí, claro, las preguntas van más enfocadas a, no hacia lo profesional, que se, le preguntarían a un hombre, sino a a temas, pero también tiene otras cosas positivas, muchas mujeres te buscan eh, como porque te vistes de tal manera, entonces eh, te vuelves como un ícono para esas personas o te buscan y te dicen, oye mira será que es mejor estudiar, si uno le gusta la política, ciencia política o derecho que pues yo sé que tú estudiaste las dos, entonces me puedes recomendar, o qué libros están leyendo hay de todo, o sea, hay, hay, hay público para todo
0: Sí, sí, totalmente Ahora, una cosa interesante, decías lo de la coraza, que es un tema que surge con, con todo, ¿no? Y como que hay dos cosas que son difíciles de manejar. Por un lado, cómo no tomar personalmente las agresiones, sean las que sean, y por otro lado, cómo enfrentar también las noticias falsas o las cosas que, que por ahí uno eh, pierde control de la, de la narrativa, ¿no? Y, y trabajando un poco en todo este proyecto, el tema de la coraza que yo lo vi en mi caso, ¿no? que termina siendo un mecanismo de supervivencia de alguna manera para esa situación de alta exposición, también tiene un costo, ¿no? Porque también te reduce la conexión, de alguna manera te, te enfría, ¿no? Como que te genera eh, una situación un poco, eh, eso, desconectada, ¿no? Y, y, y a, a mí por lo menos yo sentí que con el tiempo eso me terminaba afectando también la tarea, porque eh, tanto en las relaciones con los compañeros de trabajo, con las relaciones con la propia gente... Eh, estás jugando como más limitado, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos eso? O sea, ¿cuánto te afectó la tarea o tu forma de trabajar, la necesidad de ponerte esa coraza?
1: Sí, digamos, yo, la gente de mí decía, es que ella es blanco-negro, con el equipo que ya me conocía, mi, mi equipo fue, tuve, tuve la, la suerte de tener un equipo fantástico, eh, y cuando la gente que no me conocía le, le decía a mi equipo, pero es que ella es bravísima, ella es ella no, no es muy empática, y todos decían, no, pero ¿cómo así? Es que no la conocen. Y era eso, yo era blanco-negro, o sea, yo con la gente que me conoce, que me siento cómoda, todo, con la que no, hasta que logro ver, identificar a la persona, mirar, esto sigue, sí es confiable, no es confiable. Entonces sí, me pasó igual, mucha gente decía, pero ella es bravísima, pero tiene una fama de, de sí, como de estricta, de brava, de, de poco empática, y, la gente que me conocía de verdad sí sabía que eso era parte también como de esa autoprotección que uno se pone para poder estar en, en, en este cargo. Y también cuando tú manejas una agenda de un presidente, cuando tú eres quien, quien decide básicamente con quién está, con quién no está, con quién se y con quién no. De todas maneras, tú sí tienes que tener un cierto grado como de, porque es la única forma de decir no y que respeten el no porque los presidentes a todos dicen que sí, y uno es el que va detrás, no, 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 no. Entonces, pues, es, 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 es difícil, digamos, lograr eso, pero, pero sí me pasó, blanco, negro, la gente que me conoce, tiene otra imagen completamente diferente de la gente que simplemente vio la María Paula, jefe de gabinete, pero nunca me trató.
0: Claro, sí, claro, el tema, aparte, claro, como contás, se agrava por ahí en esas circunstancias, no sé qué, qué, qué te pasaba en eso, pero en, estando en el rol de gatekeeper y de, y de a, cuidar de alguna manera al presidente, uno termina poniendo mucha energía en, en cuidar la imagen del presidente, digamos, en el avatar del presidente y eso tiene un costo sobre la de uno por ahí también, ¿no? Porque aunque es un tema de ancho de banda de atención, ¿no? Eh, es como esta sensación de, de tener que hacer el pararrayo de alguna manera, sent, sentí que eso...
1: Los escu... son es el, el grupito de escuderos del presidente. Sí. Entonces, eh... También se vuelve el tema de... de es que a, a nadie, le, nadie le dice la realidad al presidente. Todo el mundo le dice que todo está bien. Eh, eso es lo que la gente ve hacia afuera. No saben lo que uno de, va adentro de verdad. Tuvo que pelear y sufrir y las peleas. Pero la imagen que los escuderos tenemos para, hacia afuera es que no le decimos nada, que le decimos que, que somos como sí, 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 presidente, todo lo que usted quiera. ¿no? Y es todo lo contrario. Creo que el hecho de ser escuderos, te permite a ti tener esa relación, de decirle no estoy de acuerdo, esto no se hace, esto es
0: así y así claro, sí, y ahora eso es interesante porque como también una de las hipótesis que, que, que vengo trabajando también de la propia experiencia ¿no? que hay algo que tiene que ver con la fama que es distinto a todo el resto y que cuando uno empieza a investigar y empiezas a conversar con gente que está expuesta a eso, sea del mundo deportivo del mundo artístico, de otros mundos está bastante como claro que la fama equivale a trauma, ¿no? O sea, es algo que no es natural, que tiene un costo en términos de la salud mental. Eh, y sin embargo, la, en la política todavía el tema de la salud mental es un tema medio tabú, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Eh, también en el deporte, en otros ámbitos, recién ahora se está empezando a naturalizar esta conversación de que la ultra exposición, la ultra transparencia que, en la que vivimos eh, tiene un costo, ¿no? Y yo me doy cuenta, a mí en lo personal que durante la gestión no, no tuve una estructura de apoyo para, para procesar ese nivel de estrés y ese nivel de trauma y lo empecé a hacer después. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu relación con ese tema? O sea, es un tema tanto durante el momento más difícil como después te eh, relacionas con, con la temática y cómo es tu relación con el tema. Yo
1: desde muy joven soy, que so, muy poca gente lo sabe de mí, y creo que también por la imagen que proyecto la gente no sabe eso, pero yo soy súper de energías, eh, de tomar este tipo de cursos energéticos, he hecho hasta curso de péndulo, eh, creo mucho en el tema energético y en digamos los chakras y en todas esas cosas. Entonces es un tema que yo trabajé previo a la presidencia por, por gusto, eh, he hecho muchos cursos y creo que eso me ayudó a sobrellevar sin tener que ir a terapia, yo en los cuatro años nunca fui a una terapia, ni nunca hice ningún ni psicólogo, ni nada de esas cosas, eh, todo interno, pero creo que ese, ese digamos, ese, ese, ese background que yo tenía en, 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 en ejercicios mentales, de respiración, temas energéticos, eso sí fui muchas veces a mis terapias de balance energético y de esas cosas, sí, eh, yo creo que eso, ese, ese, digamos, esa fortaleza que yo tenía de conocer ese mundo me ayudó mucho a sobrellevar estos, estos cuatro años tan difíciles. Eh, y me, inter, me empecé a interesar más en el tema de la salud mental fue durante el COVID. Porque yo que digo que yo soy una afortunada que nunca sentí un encierro porque a mí me tocó trabajar 24-7 durante el COVID. Pero yo en un momento dado me empecé a dar cuenta, digamos, de los efectos que estaba teniendo el encierro en las personas y me volví la promotora número uno de dejar salir a la gente a hacer ejercicio, dejar salir a la gente a tener un poco más de libertad dentro, digamos, del, del lockdown más duro que nosotros tuvimos eso era unas peleas con el ministro de, de salud porque yo era ministro pero démosles varios horarios para que la gente pueda salir a hacer ejercicio, los niños ir al parque y el ministro, no, esto va a ser terrible no sé qué ahí fue donde más me interesé eh, por el tema de la salud mental y bueno, y hoy vemos la cantidad de consecuencias que tuvo, digamos, el lockdown en lockdown todo el tema de COVID en la salud mental es, es increíble
0: ¿y qué te encontraste en esa búsqueda? en ese, en ese interés del tema de salud mental
1: no, la, 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 la juventud es otra digamos lo que, lo que obviamente nosotros en el gobierno siempre supimos desde el día uno que teníamos una oposición muy fuerte desde el día uno el actual presidente de Colombia nos dijo estaremos en las calles marchando y les haremos toda la oposición pero ese, eso que se creó, esa violencia eh, la forma de protestar de esa manera tan violenta eso, eso no es eso no es gratuito. Sí, una cosa es protestar y la protesta es legítima, pero bloquear un país dos meses. Mira, nosotros en el paro tuvimos días de 1.100 bloqueos en todo el país. Con violencia, eh, maltratando a los policías. Eso, eso es consecuencia de un año y medio de planeación de la protesta, pero además del cierre propio porque nunca antes se había visto una protesta social tan, tan, tan violenta, en, pues, por lo menos en Colombia, ¿no?
0: ¿Y cómo viviste esos días? ¿Cómo se vivieron? Imagino que...
1: Yo, yo, siempre, yo siempre digo, prefiero siete covid a, una, a un paro. Prefiero siete covid a un paro. O sea, yo el COVID, durísimo, pero, digamos, todo el mundo estaba en el mismo estadio, nadie sabía qué iba a pasar. Todo. Tuvimos, digamos, yo creo que nosotros, Suramérica, tuvimos la... la digamos, la, la buena, la, la enseñanza de lo que estaba pasando en Europa. Vimos lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, y nosotros pudimos, porque nos llegó después, digamos, tener un poco más de información que ellos, prepararnos mejor, claramente un, unos momentos muy difíciles, pero prefiero, vuelvo y digo, siete COVID al paro que nos tocó a nosotros en eh, de abril, finales de abril a junio del, 20, del 21 los momentos más duros y más difíciles, eh, donde uno siente que se le salió el control de todo, por lo que te digo, 1.100 bloqueos en, un, en, un, en el país, la economía devastada, la gente sin con qué comer, eh, sacábamos un bloqueo aquí, y, y, y además todo el también veníamos con todo lo que había pasado en Chile, la, el, el gobierno violador de derechos humanos, el, no, dicho todas las narrativas que se crean, eh, un paro, además, absolutamente estructurado y planeado, uno a uno en todo. Eh, uno oyendo a los famosos eh, colombianos por fuera del exterior con el hashtag SOS Colombia nos están matando. El gobierno nos está matando. Muy duro, o sea, una muy, muy duro, pero muy planeado milimétricamente. Cogí, yo tenía era cercana también a alguien a jefe de gabinete de Piñera, y ellos me mandaron como el, el script del paro de Chile, era exactamente el mismo script al paro de Colombia. Eh, entonces, y con un poco de, no de miedo, pero, pero obviamente nuestra fuerza pública de entrar a, no más bloqueos, chao, porque pues obviamente hay, y esta es gente que va a estar con esos procesos para toda su vida, y los van a llamar violadores de derechos humanos, y los va a mandar a la Corte Penal Internacional y a bueno, todo, todo el sistema interamericano de derechos humanos para siempre. Entonces, también un poco de darles a ellos la confianza decir: Mira, aquí hay un presidente, hay un gobierno que los apoya y tenemos que, tenemos que desbloquear el país. Y así lo hicimos progresivamente, pero fueron dos meses. Dos meses. Y, sí, sí. y todavía cargamos, y todavía cargamos con, con que en el palo violamos, yo no sé cuántos derechos humanos, y,
0: y en, en ese proceso eh, llegaste a, a cuestionarte decir una de las cosas también nosotros vivimos en esos momentos ten, como, como metáfora a mí me gusta la idea si bien nunca hice alta montaña pero que el, un gobierno nacional tiene algo de alta montaña no de de, de que de alguna manera pues no estás humanamente preparado físicamente no para estar en ese en ese siete mil metros ocho metros está para estar un tiempo y puedes volver porque es un lugar muy complicado, pero que además hay un momento que llega una tormenta, ahí a 7.000, 8.000 metros, ¿no? Y, y, y con todos los que uno habla que vivió una crisis donde las cosas salen un poco de, de control, esa sensación de que casi que, que, que estás en modo de supervivencia, ¿no? Eh, y, y que te restringe mucho la sensación de libertad, porque tampoco es que tenés dónde ir, tenés que resolver el problema de alguna manera. Eh, ¿sentiste, sentiste un poco esa sensación también eh, o cómo, cómo, cómo se vivía en el día a día digamos, te, te alteraba el sueño te, te alteraba digamos, la rutina eh, volver a tu casa cómo, cómo era eso ¿no? cómo se vivió eso
1: todas las anteriores eran, eran días de nosotros mandamos a los ministros a diferentes partes del país a tratar digamos de solucionar estos bloqueos de manera eh, digamos, con los diálogos etcétera entonces Digamos, nos quedamos muy solos en la presidencia. Eh, estábamos eh, pues el presidente, eh, personas de mi equipo, el director del departamento administrativo, que era, digamos, la otra cabeza de la presidencia, eh, y yo. Y estábamos muy solos. Me acuerdo un día en que estábamos mirando a los bloques y me volteo yo. Estábamos en el salón de estrategia y le digo, Víctor, el director, le digo,
0: estamos tú y yo, nadie más. Aquí no hay nadie más. Y afuera con manifestaciones, afuera con manifestaciones.
1: Y además afuera con manifestaciones, pero además los manifestantes diciendo vamos a llegar hasta la casa de Nariño y vamos a tomarnos el palacio. Entonces, también con un poco de miedo interno. Eh, entonces sensaciones de soledad, muy, de soledad mucho. Eh, y además ahí uno se da cuenta que, que los, empresarios, los empresarios estaban, era preocupados el de, lo, el, que, el de los pollos porque sus pollos se le estaban muriendo el otro porque no sé qué pero no en realidad en, en, digamos en el
0: en el conjunto en el conjunto claro
1: entonces ahí uno, la verdad para mí fue una sensación de soledad profunda profunda eh, en algunos momentos miedo claro miedo a, eh, esta gente
0: o volvías a tu casa después o volvías a la noche
1: claro volvía muy tarde pero me recuerdo un día en especial eh, Cogían y quemaban llantas por las calles y hacían eh, con las motos, acorralaban los carros. Venía yo de Palacio muy tarde, era como una y media de la mañana y seguramente se dieron cuenta, esto es una caravana o algo y me cerraron los carros, que le da uno susto. Eh, yo, lo, pues, digamos, mi, mi, yo tenía dos carros uno se fue para un lado, el otro para el otro y como que logramos disuadirlo, pero entonces yo el susto de que vieran para dónde venía yo, si me vieron entrar a mi casa, si saben dónde vivo se, se, te vuelve, se vuelve uno paranoico también, pero más que todo es una sensación de soledad y en esos momentos, creo que esa es la sensación más que, que, que puedo decirte que es como la, la que describe mejor ese momento esos
0: momentos tan tensionantes sí sí sé sí, sí, lo que sentís pues lo, lo vivimos también y y creo que, que sí, es en el fondo, y por eso a mí me despierta esa reflexión de, ¿De que sí. cómo, cómo cómo humanizar esta conversación en algún punto, ¿no? Pues cómo entender, incluso también pensando en, en los rivales y los opositores y con aquellos con los que uno puede tener esa dialéctica de conflicto político hay un momento que, que todo se va deshumanizando de alguna manera, ¿no? En realidad que hay personas de carne y hueso de todos lados que tienen que volver a su casa, que tienen que dormir, ¿no? y Cuán rápido eso se puede perder, ¿no? Esa sensación. Eh, Decía lo de los famosos, a mí me impactó mucho la, la película El Niño de Medellín, que cuenta la historia de J Balvin, justo de esos días, eh, y también en el fondo su soledad, porque además si tuiteaba o no tuiteaba, y la, la vulnerabilidad. Que, que por ahí tiene una persona que, que está expuesta, es muy distinta a la que la gente percibe. Dice, ah, estos son poderosos, son ricos, son famosos, seguro que tienen un montón de ayuda, y por ahí no, ¿no?
1: Exacto. Sí, y en el COVID, por ejemplo, que fue lo otro, pues obviamente que vivimos nosotros muy duro, ahí sí todo el mundo quería ayudar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo... Todo, o sea, está... todo el mundo estaba como que... Y además todo el mundo queriendo salir de la casa, entonces más querían ir era donde estaba uno pero en cuanto tú y, y pues, este, vuelvo y digo, era un conflicto que, era, un, era un tema que estaba afectando a la humanidad, entonces no era culpa de Duque, no era culpa del gobierno sino cómo ayudamos, cambian los bloqueos y es culpa del presidente, es culpa del gobierno y ustedes verán cómo salen solitos de esto, muy duro muy duro, muy 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 duro Digamos, creo que yo, yo que el paro ese paro para mí en especial fue el momento más duro de, de toda mi carrera
0: el, 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 como conectando con eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás hoy, habiendo vivido esa experiencia, que se puede generar como una estructura de apoyo para, para que eso que es tan duro no sea tan solitario de alguna manera, ¿no? O sea, eh, un poco la, la sensación que, que me generó la reflexión posterior es que hay un problema en el diseño de todo esto, ¿no? Porque. Es muy difícil pensar, con el grado de complejidad en el que estamos atravesando la sociedad hoy en día, los países, la globalización, con la, la transparencia y la fama, con las demandas, con los problemas a resolver, que logremos eh, resultados sustentables de equipos humanos que tienen que liderar un país si no repensamos de alguna manera el concepto de liderazgo. ¿Sentís que hay algo de eso? ¿O, porque no, no corremos el riesgo de que cada persona que va ocupando esos lugares va viviendo cíclicamente la misma sensación, la misma situación y en el medio la gente se va decepcionando un poco de que parecería como que no se está logrando encontrarle la vuelta Sí, yo, 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 yo en eso no soy como tan,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que en este mundo tan polarizado que estamos viviendo, en todos los países de la región y en el mundo no siento yo que haya una respuesta clara de cómo lograr eso, porque este momento están de polos opuestos, de blanco y negro eh, no hay nada positivo para este gobierno, no hay nada positivo de lo que nosotros hicimos y seguramente para nosotros no va a haber nada positivo de lo que están haciendo, es decir, los polos están totalmente, estamos viviendo un, un, yo creo que una época muy, muy difícil eh, y no lo vemos en todas partes, mira lo que pasa en Estados Unidos, mira lo que está pasando en Europa, yo no, no, no veo una solución, digamos, pronta a, a, es, a cómo lograr es, es, ese sistema de apoyo, porque es que estamos demasiado polarizados, y demasiado divididos, yo creo que hay que buscar, es más bien cómo logramos puntos de encuentro, porque, porque donde sigamos en esta división tan grande, pues vamos a ser, bandos, quién sabe hasta cuándo, y no, y no debería ser así. Deberíamos tratar de encontrar puntos medios, de encontrar puntos de encuentro, eh, no ver al otro como el enemigo, y lo digo con cierta, con cier, después de haber, digamos, estando afuera y, y, y diciendo no ver al otro como el enemigo, después de haber visto lo que el enemigo hizo, ¿no? Mm. Pero, pero sí que... que que, que si no llegamos a unos puntos de encuentro y si no llegamos a, a, a una paz, paz eh, digamos, política, va a ser muy difícil poder avanzar en esos, en esos mecanismos de apoyo. Porque no,
0: no, no veo cómo. Ah, eso, la cosa que me quedó, ahora vuelvo a esto porque para mí, es un temazo, ¿no? Eh, pero me quedó una cosa con el tema de las energías. Y, y el palacio de gobierno, ¿no? Eh, una anécdota me pasó, pocos días antes de, de asumir la presidencia, estábamos con la negociación del traspaso de los atributos y la expresidenta Kirchner quería que fuera en el Congreso y nosotros queríamos seguir la tradición de que sea en la Casa Rosada. Y entonces lo voy a ver como futuro jefe de gabinete al, a mi antecesor, que era Aníbal Fernández, que, que era el jefe de gabinete de Cristina, y conversando me dice, Marco, vos tenés que entender, eh, no les sirve hacerlo acá. Digo, ¿por qué? Dice, no, hay mala energía. Dice, acá velaron a cada hijo de puta. Dice. <ríe> y me causó gracia eh, la expresión. Pero que en el fondo había algo, eh, que lo sentí los cuatro años, que esos palacios de gobierno concentran una energía muy complicada en nuestro, en nuestro país. ¿no? Son lugares muy tóxicos en parte, ¿no? porque han pasado mucho conflicto mucha historia, mucha cosa ¿No sentís que también eso, y me pasó en todos los palacios de gobierno que visité, en todo el mundo, no esa sensación de De, de no se puede trabajar bien acá, ¿no? como nosotros en la ciudad hicimos un nuevo edificio cuando estábamos en el gobierno de la ciudad, y sí. me acuerdo fue cambiar la experiencia totalmente, sentir que estabas en un lugar abierto, soleado, con vidrio, plan abierto, ¿no? Eh, ¿cu ¿cuánto sentís que eso afectó, afecta el día a día?
1: Totalmente, inclusive en el caso de mi oficina, la que ocupaba jefe de gabinete, era una oficina que tenía una fama de tener unas energías horribles, de ser súper oscuras. Una energía que está, es, perdón, es una oficina que está toda como enchapada en madera, entonces la hace más oscura, eh, da hacia el Congreso y la Plaza de Armas, entonces te viene como toda la energía del Congreso. Eh, y yo me acuerdo que yo decía, yo no quiero ir a esa oficina, esa oficina tiene una fama horrible desde mi de época de presidencia. de del 2000 del gobierno Uribe, y yo llegué a esa oficina y dije, bueno, yo aquí le voy a dar un cambio total, la redecoré completamente, le puse más luz, le cambié los cuadros, la hice, y todo el mundo que entraba después a mi oficina me decía, uy, qué cambio, se siente totalmente diferente, ¿qué le hiciste? Pero era eso, yo, yo me sentía en esa oficina, mira, con decirte que no me sentaba, en el escritorio, hay un escritorio normalito con el computador y yo no podía. Yo nunca me senté en ese escritorio, tenía una mesa, como de sala juntas, me sentaba en la mesa con mi portátil y ahí era donde yo recibía a todo el mundo y a la, porque no me sentía
0: cómoda desde ese escritorio. Hice lo mismo, yo saqué el escritorio también y dije, mesa de trabajo, y living, sí.
1: El, el desktop lo saqué, usaba solamente mi portátil, me sentaba en la mesa y ahí llegaba, todo. yo decía que la, la llamaban la oficina del pueblo porque era donde todos los ministros llegaban, donde todo el mundo llegaba. Tenía un bowl en la mitad de la mesa llena de snacks. Todo el mundo llegaba ahí, como digo yo, a llorar, a reírse, a todo. Era la oficina del pueblo.
0: <risa>
1: eh, sí. Tienes sí. un poco de energía que tú, le, que tú le metas, pero definitivamente todos esos palacios
0: tienen una mix
1: de energías violento.
0: Ahora, y retomando lo que decías antes, eh, me pasa también mirando para atrás. Que decís cuánto mejor o cuánto más hubiese hecho de tener diálogo con más gente, digamos, ¿no? de, de otros actores políticos, sobre todo de, 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 de los rivales, de alguna manera, ¿no? de los opositores. Pero mirando para atrás también, digo, no tenés mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo manejás la demanda múltiple que tenés concentrada en ese lugar donde estás sometido a la demanda, por un lado, de tu jefe? por otro lado de tus colegas, por otro lado de la gestión, de tuyo personal, ya, todo, toda la, la catarata de demandas, eh, ¿cómo, cómo administrar el tiempo en ese sentido para, para, para todo lo que te demandan, cómo, cómo lo viviste es eso, y en particular en un tema que me interesa mucho que es el WhatsApp, como, como metáfora de eso, ¿no? o sea, la demanda de horizontalidad y disponibilidad de todos concentrado en un, una aplicación que... que que tiene X cantidad de tiempo que le puede dedicar por día, ¿no?
1: El WhatsApp es tu herramienta de trabajo, punto. O sea, sin, sin WhatsApp
0: no funcionas.
1: Eh, que tiene cosas positivas, pero tiene también cosas negativas. Positivas, digamos, la comunicación inmediata de, de decir esto se hace así, 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 de que te busquen y te encuentren fácilmente, pero también se vuelve un mecanismo, digamos, eh, informal. Entonces a mí me mandaban, mira, este, te mando esta carta acá por WhatsApp y yo no, 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 o sea, hay que, hay que radicar la carta. Tiene, yo no soy, de, la, digamos, yo, mi WhatsApp no es el, el, la correspondencia de la Presidencia para radicar, o sea, porque pues como todos los documentos públicos y los derechos de petición tienen unos tiempos, entonces me lo mandaban agua Derecho de petición radicado en el WhatsApp. No, no, no. no o sea, eh, hay que, te, no podemos perder la formalidad de las cosas porque después también te estás afectando tú mismo que te dicen te en el derecho a petición en tu WhatsApp entonces positivas muchas cosas yo tuve una tuve siempre fama de contestar muy rápido y de que era muy accesible por el WhatsApp creo que eso fue muy positivo eh, cosas negativas la informalidad que que, que genera y también que de pronto se te pasan cosas no pero yo le escribí pero yo le dije sí pero pues si no te contesté pues fue porque no lo vi entonces el WhatsApp, sí, definitivamente cosas positivas, negativas, en mi caso herramienta del trabajo, 100%. ¿Y los
0: y lo grupos de WhatsApp? ¿No crees que yo tengo la sensación de que hay que crear una sociología de los grupos de WhatsApp en un gobierno, no? Porque...
1: Todo, ¿no? Grupo para es que... absolutamente todo. Sí, no, eso sí. También positivo, si uno tiene un grupo con su equipo, pues uno manda una orden o una instrucción y ya todos los del equipo saben que uno les dijo eso y no tienen... Después derecho a decir, yo no, a mí no me dijiste, no, está en el grupo. Pero, sí. y después uno, yo tengo un, un, es chistoso porque el WhatsApp es muy latinoamericano. Uno mm. vuelve, yo ahora que volví a la vida laboral de Estados Unidos, el WhatsApp, pues, muy poco se usa y todos correo, 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 correo email, correo, correo, correo. E email, email, yo no usaba el email, hacía cuatro años. <risa> claro,
0: Entonces, y respecto al diálogo político y el diálogo con otros actores el tiempo de reflexión y de diálogo las dos cosas
1: sí siempre, siempre habla, habrá espacio para ver digamos dialogado más eh, a nosotros nos critican mucho que no dialogamos y yo hago un ejercicio y digo ¿pero más diálogo para dónde pero pues también uno tiene que ser autocrítico y decir sí de pronto sí nos pasamos a ver lo primero fue cuando nosotros iniciamos el gobierno aunque veníamos, digamos, con un partido, que era el Partido Centro Democrático, no veníamos con una coalición política, digamos, preestablecida. Nosotros, los partidos, se fueron volviendo gobierno en el, en el entretanto. El presidente Duque, un poco con, con una idea romántica de, de cómo hacer política, dijo, yo quiero hacer la política diferente, no política tradicional, mis ministros todos van a ser técnicos, no tiene que ser de ningún partido y así fue su primer gabinete, o sea, fue, fue gente absolutamente joven, técnica, eh, muy buena, pero pues eso nos empezó a cobrar factura a, cuando empezamos a pasar las reformas. ¿Sí? también ministros muy buenos en lo técnico, muy mal, no, no muy malos, pero digamos no expuestos al, al diálogo político, entonces los congresistas iban y los buscaban, y ellos pues nunca habían estado expuestos a tener que, tener que dialogar, y pues recibían un no de parte del ministro inmediato, y entonces pues, explicarles como no, mire, pues, sí hay, que, hay que recibir a los congresistas, hay que recibir a la gente, hay que dialogar, y ellos eran no, pues, nosotros somos técnicos, punto. Entonces, eso nos cobró factura, obviamente, eh, en el primer año de gobierno, digamos, no... Esa idea romántica, como digo yo, de poder hacer un, un gabinete sin pensar en, en la política, que, fue, que, que así lo hicimos, y digamos, lograr que este gabinete se, se en, hiciera llave con la política no fue fácil, porque hay gente que está apta para eso y hay gente que no. Entonces, eso nos pasó factura.
0: Eh, sí. ¿Y qué sentís en eso respecto al tema de los equipos? ¿no? Que es otro tema súper interesante para mí de, de pensar el tema este de la dinámica de un equipo versus la dinámica de un organigrama. ¿no? O sea, en un organigrama eh, es más vertical todo, es más burocrático, tiende a ser más burocrático y un gobierno está ordenado así, mal que mal. ¿no? Lo protocolar, lo burocrático, lo formal. Y por otro lado, los grupos humanos tienden, sobre todo en Latinoamérica, nuestra cultura tiende más al a los equipos, a lo colectivo, a lo grupal, eh, ¿cómo manejaste esa tensión o qué, qué conclusiones o reflexiones te, te llevaste de esa experiencia?
1: Bueno, lo primero es que el equipo cercano, mi primera lección es que el equipo cercano lo tiene, se tiene, tiene que llegar con uno e irse con uno. ¿No? O sea, tú no puedes esperar llegar, y cuando digo cercano, es cercano, obviamente en la presidencia hay gente que trabaja hace ¿sí? millones de años que uno no va a llegar y hacer una masacre laboral, ni mucho menos. Pero te digo, tú, tu core tiene que llegar contigo e irse contigo. Esa es una lección que para mí, si vuelvo a ejercer un cargo público, tendré siempre. Porque, porque si no se, genera, se generan después en las transiciones de gobierno y en las cosas, cosas que uno, que puede que no estén pasando, pero uno empieza así, ¿será que esta persona está diciendo esto? ¿Será que no está diciendo esto? Sobre todo cuando, cuando son gobiernos en oposición. Entonces, primera lección es esa. Segunda... Eh, yo venía, digamos, mi equipo, mi equipo de la jefatura de gabinete, tuve la suerte de poderlo escoger, venían el 90% de trabajar conmigo en la campaña, entonces digamos que ya veníamos con una estructura organizada, una forma de trabajar organizada, que simplemente le dimos fue forma, y fue muy, digamos, eh, la ventaja que yo tuve es que yo ya conocía cómo funcionaba esa oficina, entonces yo pude, digamos, no, no, no tuve curvas de aprendizaje muchas pues, todos aprendemos, pero digamos, mi curva de aprendizaje fue más corta porque yo ya había estado cuatro, siete años en esa oficina. Entonces, uno de eso con mi equipo cercano y vi una lección. Con los ministros, creo que la ventaja o, o, o lo positivo que yo tuve siempre fue el respeto. Digamos, la, yo entendía la cercanía que yo tenía con el presidente, el acceso que yo tenía, pero nunca eso estuvo por digamos por encima del respeto que un ministro de estado merece sí y creo que eso es básico para que la relación jefe de gabinete y ministros funcione bien que ellos no sientan que uno que aunque uno es el digamos tiene digamos un tema superior y de acceso pero que ellos sientan que ellos pues son ministros de estado y que no se sienta que uno pues es el el, el jefe y que los Creo que eso es fundamental para que haya una buena, una, una armonía con los, con los ministros, que ellos sientan que uno respeta que ellos son ministros, que tienen, digamos, un poder dentro de su ministerio de cómo liderar la política pública, pero que ellos también entiendan que el rol de uno es, pues, que cumplan, que, que hagan, etc. Es, es, digamos, esa, esa parte, entender los ambos roles y respetarlos, creo que es fundamental para tener una buena armonía con el gabinete.
0: Pero bueno. Y una pregunta de, de todos esos años al lado de presidente, ¿no? Porque tanto las 12, 11 años, suman, si no me equivoco, digamos, de, de oficina de presidente. Eh, a mí un poco la sensación que me generó la experiencia es que de alguna manera en la presidencia se le cargan algunos sentidos que por ahí viene más de la tradición monárquica, de la tradición en la que el líder era alguien como muy por encima del resto, ¿no? Y que hoy, por otro lado, la demanda es de cercanía y de horizontalidad. Entonces, tenés una brecha entre expectativas y herramientas, pero también a veces eh, el presidente puede, eh, digamos, sentirse obligado a responder a toda esa demanda, entonces se genera un círculo vicioso también, porque es bueno, tengo que atajar todos los penales, tengo que tirarme arriba de toda la granada... Eh, ¿Cuánto crees que, que a futuro hay que repensar un poco ese diseño del presidente? ¿no? O sea, que de todos estos años, de y, y que también en esos años que viviste, cambió mucho la tecnología, cambió mucho el mundo, cambiaron muchas cosas. ¿Cuál, cuál es tu sensación de eso?
1: Tengo una anécdota además que, que refleja preciso lo, lo que estás diciendo, y es, nosotros hacíamos talleres construyendo país en la región todos los sábados, presidente súper cercano, iba a toda la comunidad un, pre, eh, un presidente que es súper empático, la gente lo quiere eh, eh, no veía, la gente salía por las calles cuando llegábamos y recuerdo fue el, para las elecciones de congreso en marzo de este año entonces está el Palacio de Nariño hay una plaza que se llama la Plaza de Armas que conduce al, al Capitolio del Congreso y por ahí sale el presidente camina y llega y vota en la mesa número uno que está ahí en la placita del Congreso y eso tiene un tapete rojo que por tradición se ha hecho siempre y se pone la casa militar con los soldaditos y nada tradicional bueno pues, se siguió la tradición normal y bueno el palo en redes esa noche se creen reyes ¿Sí? tapete rojo, eso qué es, no han entendido nada, son unos desconectados, eh, no entendieron nada, no sé qué, uno yo decía, Dios mío, o sea, todo lo que logramos nosotros en, el, en los diálogos regionales, en las visitas a regiones, la empatía, y ahora todo opacado por el tapete rojo que lo llevan poniendo cuatro mil años, <ríe> eh, y que es una tradición desde siempre, pero refleja precisamente lo que tú estás diciendo, entonces yo me acuerdo yo para las elecciones de elecciones de marzo o cumpleaños eso mayo presidenciales, primero hice una vuelta yo tenía la opción de quitar el tapete rojo después de todas las críticas y que el presidente caminara sin tapete rojo eso sí, mandé todas las fotos de todos los presidentes caminando, bueno, todo eso lo hice y yo tenía, y, y ahí yo tomé la decisión digo dije, bueno, quito el tapete rojo o no quito el tapete rojo para las elecciones de presidencia, y no lo quité y dije si yo quito el tapete rojo, estoy diciendo que ellos tenían la razón. Y estoy, digamos, rompiendo las estructuras, de los, las tradiciones que ha tenido, digamos, este día de la democracia, que es así. Entonces, simplemente dije, no lo, no lo cambiamos desde el día uno, ¿para qué lo vamos a cambiar ahorita? Que ya estamos saliendo y es más bien darles a ellos la razón de, de, que, nos, de que estamos desconectados. No, no estamos desconectados. Ese era un momento que por tradición se usan esos símbolos y nosotros no vamos a acabar con esa tradición o ya no la vamos a acabar porque nos quedan dos meses de gobierno si el próximo presidente la quiere acabar, pues que la acabe ¿sí? pero refleja esa, ese ejemplo refleja perfectamente lo que, lo, lo que tú estás describiendo
0: Sí, y que para mí también eso pasaba mucho con el tema de relaciones exteriores ¿no? creo que las relaciones exteriores y su ceremonial son grandes alejadores de los presidentes, ¿no? Te, te suman muchísima agenda, muy fría, porque lo tenés que hacer, en las tradiciones que tenés que poner la bandera y los soldados tenés que poner toda el, todo el, la ritualidad tradicional, pero por otro lado es una ritualidad que te desconecta un montón de la realidad de hoy, ¿no? Y, y cómo encontrás ese equilibrio, ¿no? El, me imagino con los viajes el año pasado también.
1: Puede que tú no lo quieras hacer, pero el gobierno que tú estás visitando Sí, entonces también se vuelve un, un juego de poderes de las visitas. Yo me acuerdo que había muchas cosas que decían, eso no se hace y el gobierno el que yo estaba visitando era una visita a San Diego, no, pues que el protocolo dice que es así. O sea, que no, 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 es, tan, no es tan fácil llegar a, un, a una armonía entre las diferentes posiciones de, de los diferentes gobiernos.
0: Sí, total. ¿Y cómo lo pensarías en términos de... de... También de la estructura de apoyo de un presidente, ¿no? En términos más generales, eh, ¿no, ¿no sentís que hay, que hay que agregar herramientas de alguna manera a las tradicionales? ¿O, o, o tiene que ver más con la formación del propio presidente? ¿Qué, qué, qué sensaciones te genera eso?
1: Pasa que nosotros pensábamos mucho porque aparte nosotros teníamos el presidente más joven y digamos que un poco lo que pasó mirándolo ahora desde perspectiva es... Claro, lo atacaron tanto en campaña de inexperto, joven, usted nunca ha ejercido, nunca ha sido ministro, eh, solamente ha sido senador, no sé qué, lo uno y lo otro, que creo que todos inconscientemente tratamos de, de volverlo grande, ¿sí? De como de quitarle esa juventud, porque igual Colombia, pues. En ese, hace cuatro años, obviamente, hoy Colombia tiene un, unas características completamente diferentes a las que tenía hace cuatro años, pero tratamos de volverlo grande, ¿sí? De, de, de un estadista, un, un presidente, sí, como,
0: como los presidentes la autoría, de... La autoría, de autoridad.
1: La este autoridad. Y creo que un poco ahí la, la, digamos, fallamos. Me acuerdo mucho que fue un día Maluma Palacio. Y el presi al presidente le encanta tocar guitarra, cantar, tuvo un grupo de rock cuando era joven Y entonces eh, cantó con Maluma, algo hizo con Maluma y eso bueno, nos pegaron nos sacaron, acribillaron en redes Que eso no lo hace un presidente, que qué horror, que no sé qué Una de las primeras visitas de Estado fue a, a Ecuador cuando estaba Lenin Moreno Lenín, tú no sé si te tocó, pero canta yo me acuerdo que estábamos en el almuerzo y entonces voy a cantar y pone al presidente a cantar y yo me acuerdo que yo dije voy a fingir un ataque, un paro cardíaco porque esto era un y claro era ese miedo de ya nos habían dicho, claro se la pasan escantando, bailando no sé qué, el rockero, el no sé qué que volvimos todo eso como una burbuja de protección de no y creo que cometimos un error, el presidente es un presidente joven que le gusta el rock que le gusta eh, tocar guitarra y, y es lo que es y además eso es lo que la gente le gusta hoy en día. pero Nosotros, claro, nos, nos atacaron tanto al principio que tratamos de borrar todo eso, de volverlo el presidente, ¿no? De corbata siempre, estadista, autoridad. Y, y, y la verdad es que sí era eso, pero también era el presidente más joven de Colombia. Y también era el presidente que le gusta la música, que le gusta el fútbol, que le gusta, ¿sí? No, lo cabe, cabe
0: no logramos... Claro, el equilibrio justo. Mm. Buscar
1: en, en tener ese equilibrio
0: justo que aparte de la, la dinámica de una campaña es tan distinta que la dinámica de gobierno, ¿no? o sea, y eso también lo ves hoy en muchos presidentes, no importa el signo político, eh, lo veo ahora en el caso de Boric, pobre, como que ya muy rápidamente te están demandando, al punto es como podés un, un filtro correcto a eso que te están diciendo, porque por ahí tenés demandas contradictorias al mismo tiempo, che, quiero que seas cercano, y quiero que seas autoridad, quiero que, que seas informal, pero quiero que seas el que resuelve los problemas. Y, y cómo, cómo ordenar ese trabajo para que no te vuelvas loco, ¿no? Porque al final del día también el presidente es una persona.
1: Y como estamos tan polarizados,
0: entonces lograr
1: ese, como te decía yo, ese centro, ese equilibrio, es, es imposible. Es imposible.
0: Bueno, mira, hace poco estuve en la carrera de Fórmula 1, que me gusta, en San Pablo, ¿no? Y pensaba esto de la polarización, y en un momento se pelean eh, eh, Checo Pérez y, y Verstappen de la escudería Red Bull y, y se genera todo un debate sobre la pelea entre ellos por una decisión que habían tomado. Y en realidad pensás decís, claro, vos hoy tenés la tecnología en tu celular para ver en tiempo real la camarita del casco de cada uno de los 20 pilotos, qué es lo que están diciendo en radio, qué es lo que dicen con sus equipos es imposible que dos seres humanos que estén compitiendo no tengan un nivel de, de discusión en algún momento ahora eso por ahí no pero, y a lo que voy es que cuando lo ves en, en cada micromundo también aparece esa polarización de, de, de las tensiones, de la discusión obviamente la política es mucho más dramático y mucho más intenso no pero no sé, tengo la sensación que, que es volver a poner un foco en, en las personas y lo que están atravesando y menos en el avatar, como digo, ¿no? Menos en esa figura pública que, en el fondo, no es un ser humano. Es una mezcla medio rara de, de frustraciones, expectativas, demandas, eh, cosas positivas, cosas negativas. O sea, ¿cómo lo, lo, lo sentís eso en términos de, de mirando para adelante, no?
1: Vuelvo y te digo, creo que es que no estamos tan polarizados que no, no hay un modelo que le guste a todo el mundo. Lo que tú decías con Boris. No joven, eh, venía de liderar las protestas, eh, eh, el cambio, el cambio, y mira cómo va, ¿sí? El, el, la misma gente yo creo que, 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 que votó por él, pues también quiere que su zona esté segura, entonces no, no que su barrio esté seguro, entonces ya le están diciendo, pero entonces la seguridad, eh, también han pasado eh, ataques a los derechos humanos, entonces también hacia él, o sea, es... es es una cosa que estamos... Yo, yo, yo no sé qué va a tener que pasar en el mundo para que volvamos, digamos, a, a
0: puntos medios. Ahora, pe, pe, te hago una consulta ahí, porque justo hace poco leía la novela de Juan Gabriel Vázquez, Se ¿eh? volvió el tiempo atrás, ¿no? Y, y, y la historia de Colombia, y vos mismo contabas, ¿no? La historia de los conservadores y los liberales y antes los distintos conflictos. ¿En qué es distinta la polarización de hoy que la polarización de antes? Porque... Siempre hubo también un poco de polarización en nuestras historias, no en Latinoamérica y en el mundo. ¿En qué sentido que es distinto?
1: Yo creo que el tema de las redes sociales es lo que ha hecho todo más, más, digamos, bueno, más evidente y más, y más, digamos, yo lo comparo con el gobierno de Uribe. El gobierno de Uribe pasaba, se inundaba, tal barrio. La gente sabía hasta el otro día, o sea, el que no vivía en ese barrio sabía hasta el otro día. Ahora todo el mundo tiene un teléfono, se me está inundando el panel del no sé qué, gobierno, por favor respondan ya. Y, es, y eso pasa a, a todo. Me acaban de robar el celular. Me, es, es tanta información al mismo tiempo y tanta respuesta y tanta necesidad que la gente tiene por medio de este aparato que todo el mundo si, se crean unas realidades aquí. Claro. Yo creo que las redes sociales fue lo que cambió absolutamente. Digamos, toda la dinámica política y toda la exigencia política. Habiendo eh, trabajado en los gobiernos, yo decía, ¿por qué, ¿por qué todo en el gobierno Uribe, con todos los problemas que tuvimos, no se sentía tan como con tanto peso? Y era por las redes sociales. Porque tú, por ejemplo, podías controlar el mensaje.
0: Claro. Se perdió el control en parte en esas sí. Ya
1: sabía todo nosotros, paso esto, listo, váyase váyase ministro para allá, no sé qué, de una rueda de prensa hacia allá, pues, pero nadie sabía que estaba pasando eso, es ya, ya aquí con, el, con este aparato, ya tú no tienes cómo ni, ni controlar, ni planear, ni nada, es infor, información o desinformación al minuto, yo siento que las redes sociales fue lo que hizo totalmente el punto a quiebre en, 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 en todos los aspectos políticos. Muy
0: bueno, María Paula, no te robo más tiempo, quería hacerte dos preguntas finales para, para terminar. Uno es, ¿qué consejo te hubieras dado a vos misma, eh, o qué consejo te darías a vos misma, María Paula, de 16 años, entrando ahí a Jóvenes con Andrés?
1: Eh, ¿Qué consejo me hubiera dado? Creo que, creo que al principio del gobierno sufrí mucho por, por esa parte de exposición mediática porque no estaba, no estaba acostumbrada eh, creo un poco como, como de consejo, es decir, si te metes en esto, sabes lo, a, lo, a lo que viene, o sea, nunca vas a poder ma mantener, que era un poco lo que yo decía, yo voy a estar detrás de power behind, nadie, me, nadie se va a tener que meter conmigo, yo soy buena en lo que hago, entonces nadie me va a tener por qué criticar, ni nada. No, olvídalo estás expuesta no importa, y creo que eso es, alguien, eso es algo que la gente tiene que saber cuando se mete en esto. Pierdes totalmente tu privacidad, tu vida privada, tu, te van a criticar, así tú sientes que estás haciendo todo bien, que estás dejando tu vida entera en el trabajo, para, habrá gente para que, que piense que lo que has hecho está mal en todo sentido, que te van a criticar siempre, entonces creo que sí hay que tener, y vuelvo un poco a tu tema de salud mental, uno tiene que estar muy equilibrado y muy, y muy y muy bien en, en, su, en, en toda, su, su, en toda su, su personalidad y sus aspectos para tener un cargo de estos.
0: Eh, Está muy bien. Creo que eso sería a, lo más importante. ¿Y a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación, así de, de nuestra generación? ¿Y qué le preguntarías? ¿A quién me gustaría
1: escuchar? Eh, ¿A quién, a quién? Mm -mm. No, yo creo que cualquier jefe de va a ser muy interesante saber la perspectiva de, de sus gobiernos y, y alguno que haya tenido protestas. No sé, por ejemplo, el de Macron con, cuando todos los cascos amarillos que pasó. No gobiernos así facilitos, sino gobiernos que les haya tocado duro como a nosotros. Creo que sería muy interesante.
0: Pero dale, buenísimo. Bueno, un millón de gracias. Eh, un gustazo y. Y nada, creo que es súper, súper valioso todo tu aporte. Así que mi, muchas gracias y la seguimos.
1: y ta, Que puedes invitar después al, al de al de Ecuador. Que tal le ha tocado ta, Ecuador, no Lenin, sino ahora. Eh, ay, se me olvidó. El presidente Ecuador.
0: <ríe> eh, sí, 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 sí. Eh, ay. También estamos en la misma. Bueno, sí, de, de, de lazo, de lazo, de lazo, de lazo, de lazo.
1: Lo que han vivido que no les, ha, no les ha sido fácil y ahora pues están cada día más solos en la región. Entonces va a ser interesante lo que venga ahora en, en el primero de enero con la posesión de Lula, ya cada vez la, la región más, más hacia, hacia la izquierda, cómo van a Muy sobrevivir.
0: Bien. Dale, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Un beso grande.
1: Cuídate. Un abrazo.